0: Geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode Genre geschehen. Mein Name ist André Hecker und bei mir ist mein lieber Kollege Tino Hahn. Hallo. Und Tino wird uns jetzt erzählen, warum hier nicht die liebliche Stimme unseres geschätzten Kollegen Daniel Schröckert heute erklingt.
1: Ja, der ist nämlich stinksauer, weil Koch nicht, Koch Media nicht seinen Vorschlag für den deutschen Synchrontitel von Steamboat annehmen wollte, aber wir sind auch der Meinung, dass Hans Dampfen allen Gassen echt eine dumme Idee war von Daniel. Und da kann er ruhig auch schmollen, aber er ist nächste Woche auch nicht wieder dabei. <lacht>
0: Ja, es gibt Momente im Leben, da muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss, nämlich schmollen. Ähm, ja. Deswegen, Daniel heute leider verhindert, letzte Woche war ich verhindert, also ist, nächste Woche, bist du, bist du da nicht da, Tino?
1: Ja, <lacht> das, kann ich noch nicht versprechen, aber ich gebe mir Mühe.
0: Jetzt, wir ziehen das jetzt durch? Nein, äh, sind leider Ausnahmen. Daniel ist gerade auf dem Seriencamp in Bayern äh, unterwegs und ähm, ja, redet über Serien oder sitzt sogar in der Jury, ne? Kuratiert da sogar mit oder darf. Ja, ja äh, darf irgendwas mit... haben
1: sie schon, habe ich auf Instagram. Genau, gesehen. er macht
0: irgendwas Offizielles auf dem Seriencamp, äh, eine Veranstaltung für Nicht TV. Zelte aufstellen. <lacht> genau, er kontrolliert die Heringe am ja. Seriencamp. Ähm, deswegen, -Heringe. Ah, sehr gut, sehr gut. Und ja, deswegen heute leider verhindert, aber wir haben trotzdem zu zweit ein wunderbares Programm heute für euch und das stellen wir euch jetzt ganz kurz vor. In der heutigen Folge tauchen wir ein in die Retro-Welt von Ghostbusters Legacy und klären, ob die Geisterjäger in einer neuen Generation angekommen sind. Zudem besprechen wir mit Paranormal Activity – Next of Kin, den neuesten Teil des Found-Footage-Franchise, das so gar nichts mit der bisherigen Reihe zu tun hat. Und wir reden über Wissenschaft und Forschung im Anime Steamboy aus dem Jahr 2004, der in dieser Woche einen neuen Heimkino-Release erfährt. Viel Spaß! Ja, wir haben viel zu besprechen und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Kinostart der kommenden Woche. Ähm, ein Film, auf den sich glaube ich schon viele Leute freuen, vor allem glaube ich auch in unserer Altersspanne eben aus Nostalgiegründen vor allem, der neue Ghostbusters startet. Ähm, bei uns heißt er Legacy mit Subtitle, im Original heißt er Afterlife, wieder mal ein schöner, äh, eine schöne Ein. Einenglischung des Alternativtitels. Also wahrscheinlich war Legacy wieder irgendwie copyright technisch durch einen anderen Titel geschützt. Was gibt es für, für große Legacy-Filme? Äh, beziehungsweise Afterlife-Filme. Ich hatte nur an Resident ich Evil gedacht.
1: Glaub eher, dass das Wort After oder alles, was mit After anfängt, so lustig ist, dass man das gar nicht riskieren <lacht> kann? Na, meinst, da du, meinst du, das ist
0: ein Grund immer ich, noch im Jahr 2021?
1: Ja, klar. Ich glaube schon, <lacht> dass das irgendwie eher das Ding ist. Weil Legacy wüsste ich jetzt auch nicht was. Äh, okay, nee, also, also
0: Legacy also Le Le ist es ja, also Legacy ist ja ein deutscher Titel. Ja, 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 ja nee, also
1: Afterlife, also, keine Ahnung.
0: Ich musste halt an Resident Evil denken, weil da heißt ja, glaube ich, ja. der sechste oder so heißt Afterlife. Ähm, also vielleicht war da quasi der Subtitle geclaimed.
1: Also das kann schon sein, aber ich glaube eher, also entweder haben sie schon die Erfahrung gemacht, dass Filme, die Afterlife heißen und im Horror-Genre rumwill, dann nicht so gut laufen an Kinokassen. Oder mein wahrscheinlicher Educated Guess ist, dass es wirklich was mit After zu tun hat.
0: <lacht> Dann denken ja das heißt Arschleben. Ja, das geht ja, ja gar nicht. Ja. Ähm, jedenfalls äh, ist es der ja, offiziell dritte Teil der Ghostbusters-Reihe, ähm, der jetzt eben wirklich an die alten Filme anschließt. Und gedreht wurde er von äh, Jason Wrightman und äh, ja ist der Sohn des Regisseurs eben auch, der von Ghostbusters 1 und 2, da wurde quasi der Staffelstab jetzt übergeben über, ähm, und ja, ich fange mal kurz mit dem Plot an, bevor wir in den Film einsteigen. Worum geht's denn in Ghostbusters Afterlife? Die alleinerziehende Mutter, Kelly, zieht mit ihren zwei Kindern, Trevor und Phoebe, in eine Kleinstadt. Als sie auf einen unterirdischen Stützpunkt stoßen, finden sie heraus, dass ihre Familie eine Verbindung zu den legendären Ghostbusters hat. Als eine dunkle Kraft in einer Mine erwacht, müssen die Kinder in die Fußstapfen der Ghostbusters treten und selbst auf Geisterjagd gehen. Ein großes Abenteuer beginnt. Das kann man soweit schon mal stehen lassen, also im Kern geht es darum, dass diese Familie eben ähm, rausfindet, dass sie was geerbt haben, nämlich vom Vater von äh, Kelly und zwar eben eine ähm, alte heruntergekommene Farm in einem sehr, sehr kleinen verschlafenen Nest und sie stellen da auch recht schnell fest, dass ja ihr Vater oder auch eben der Onkel der beiden Kids, um die es hier vor allem vornehmlich geht, ja, der auch nicht wirklich beliebt war, Ne, gilt so als komischer Kauz. Der hat ja auch vor seinem Land da irgendwie so quasi so biblische, biblische Todesbotschaften und Weltuntergangsgeschichten stehen. Wenn man das jetzt auf die heutige Zeit einfach umlegen würde, könnte man auch denken, irgendwie Verschwörungstheoretiker <lacht> hat da auf jeden Fall nicht, auch nicht den besten Ruf. Und wenn, wenn sie dann quasi in der Stadt rum erzählen, übrigens, ne, wir haben hier die Farben geerbt, so, das ist unsere Familie, sind alle schon so, oh Gott, <lacht> Hilfe. Das ist so ein bisschen der, der Grundplot. Und dann eben, wie auch schon gehört, finden sie eben schnell raus, dass, äh, ja, dieses, äh, dieses Anwesen, dieses Grundstück einem Menschen gehört hat, den man eben auch aus der äh, Legacy dieser äh, Filmreihe, dieses Franchise eben äh, kennt. Und dann beginnt eben quasi ein, ja, wie kann man sagen, ein Coming of Age, sage ich ja, Staffelstabübergabe quasi. Es wird eine neue Generation von Ghostbusters eingeführt. Und damit gleich auch schon mal der, vielleicht den ersten ähm, Diskussionspunkt aufzumachen, wo dann du auch gerne einsteigen kannst. Es ist ein Film, der eben sowohl alte Hasen und alte Fans... So und eben vor allem äh, Menschen, die mit den alten Filmen aufgewachsen sind, abholen will, aber gleichzeitig eben natürlich eine junge Generation, die jetzt heute ins Kino auch rennt, ja, Ghostbusters schmackhaft machen möchte. Und ja, wie hat das denn für dich funktioniert, dieses schmackhaft machen oder gleichzeitig auch dieses, dieses Staffelstab übergeben, eine neue Generation heranzüchten so? Ist das für, ist naja, das für dich drin gewesen?
1: Hm. Nee, aber das ist wieder dieses Everybody Starling ist Nobody Starling. Also ich finde, das funktioniert weder aus Nostalgie, weil es alles verrät, wofür in meinen Augen Ghostbusters stand und um da eine neue Generation reinzuholen spielt der Film ja in einer kompletten Bizarro-Welt irgendwie. Also wenn man da mal normal drauf schaut, hat man eine alkoholkranke Mutter, einen völlig verantwortungslosen Vertrauenslehrer, irgendwelche naseweißen Kids, die an Verschwörungstheorien und an die Weltherrschaft der Illuminaten glauben und das soll meine positive Identifikationsfiguren sein. Bloß noch so Quatsch, wie dass da diese Rollschuhbahn in der Mitte der Stadt steht, die so der zentrale Hub ist, wie in so einem Online-Rollenspiel. <lacht> wo uns und die neu hergezogenen Kinder werden genau ein einziges Mal ganz kurz gemobbt, aber danach sind sie natürlich die Best Friends und fahren dann gemeinsam irgendwo hin, dann entwickelt sich auch gleich so eine zarte Liebesgeschichte, alles so innerhalb von zwei, drei Tagen und da soll ich dann so sagen, ja geil, das ist ja dieser anarchische Humor, den der Ghostbuster so groß gemacht hat. Bloß, was ich noch am schwerwiegendsten eigentlich finde, ist, dass er auch diesen Fehler macht, den die letzten Star Wars-Filme gemacht haben, dem er jetzt halt auch wieder zeigt, nee, du, es kann eben nicht jeder ein Ghostbusters werden, du musst da reingeboren worden sein, weil sie ja alle auch auf so eine magische Art und Weise auf einmal wissen, wie diese Waffen und so funktionieren. Und dieser Twist, dass sie auch mit einem von den Ghostbusters verwandt sind, wird ja auch nur dadurch bewerkstelligt, indem halt keine einzige Person in dem Film einen Nachnamen bekommt. Also, sie weiß ja die ganze Zeit, dass sie seine Enkelin ist. Sie sagt den Kindern halt einfach nicht. Dafür schläft sie aber halt besoffen am Tisch ein, über einem Berg von Rechnungen. Aber nicht so egal, morgen ist ja ein Date mit Paul Rudd, da muss ich hin, was meine Kinder derzeit machen, scheißegal. Der Film wird mich ja schon sympathisch wirken lassen. Also, ich finde den wirklich ganz, ganz grotesk geschrieben.
0: Ja, okay, also die Mutter ist sicherlich nicht die Mom of the Year, da gebe ich dir vollkommen recht, was gleichzeitig aber, ich meine, wenn man dann so an Filme wirklich auch, also der will ja schon so auch so ein bisschen Goonies, bisschen Stand-by-Me-Vibes ja auch trotzdem versprühen, ne? so ein bisschen dieses kindliche abenteuer -Ding. Wenn man da halt mal bedenkt, da haben die Eltern auch nie gewusst, was ihre Kinder machen. Ne? Ja, das, also das, dieses, er will ja, ja schon so ein bisschen die Kinder so loslaufen lassen und sie quasi in ihrer eigenen Welt erkunden lassen. Ich gebe dir natürlich recht, dass sie das also das, dass sie das verschwiegen hat, dass sie quasi verwandt sind mit einem der Ghostbusters, stimmt. Das hat sie aber, das wird ja auch im Film gesagt, das hat sie ja wissentlich auch gemacht, um ja, sie quasi zu schützen, weil die hatten nun mal ja auch ein, also es wird ja sogar aufgegriffen eben, äh, dass sie eben halt einen riesen Rummel hatten, aber gleichzeitig aber auch nicht eben natürlich von allen gemocht dass es auch viele Kritiker gab, gerade dann eben in den letzten Jahren. Ja, aber was wäre ja, denn da so
1: passiert? Also, dass jede Sache, die im Film gesagt wird, wenn man die mal kurz so nach weiterdenkt, funktioniert die ja einfach gar nicht mehr, auch dieses Also, ich finde nämlich auch nicht, dass es der dritte Teil ist. Der zweite Teil wird ja auch völlig negiert. Der existiert meiner Wahrnehmung, existiert er nicht mehr. Der ist auch aus dem Kanon rausgeflogen. Sonst würden ja nicht ausschließlich nur Szenen aus dem ersten Teil gezeigt werden. Sie referenzieren
0: oder schon eigentlich eher nur den ersten, das du recht, ja. Ja,
1: also der zweite Teil ist aus meiner Sicht komplett auch raus aus dem Ghostbusters Universum. Da sie den 2016er Reboot rausgenommen haben, finde ich legitim. Ist aber natürlich auch wieder so ein Einknicken vor diesen ganzen Fanboys. Das hätte man ja auch zumindest in irgendeiner halbironischen, in einem halbironischen Querverweis trotzdem noch als existent dahin gehen lassen können. Das finde ich aber alles gar nicht so schlimm. Ich finde irgendwie am, Schlimmsten oder am betrüblichsten, dass da so klar wird. Hattet ihr auch vor der Presseverführung diese, dieses kurze Grußwort vom Regisseur? Ja, ja. Wo er halt auch so, ach wie toll das war mit meinem Vater und wir haben so viele Easter Eggs eingebaut. Aber fünf Sekunden auf einen Marshmallow-Mann draufhalten ist kein Easter Egg. Also das ist komplett falsch verstanden. Ich finde, es geht halt darum, mit so einem Film so eine Comic-Con Community glücklich zu machen, die halt aufjubeln, wenn das Auto zu sehen ist oder der Marshmallow-Mann. Aber es geht halt nur um so eine Identifizierung mit Objekten. Aber der Film interessiert sich gar nicht dafür, was damit gemacht wird, weil er am Ende ja im Prinzip na eigentlich erzählt er den ersten Teil nochmal komplett nach. Nur ohne den archangelischen Humor, nur ohne irgendwelche generellen Gags, auch ohne irgendwie so Sachen wie das, na, wie heißt jetzt habe ich einen Namen, wie das Bill Murray von einem Poltergeist eingeblasen bekommt. Also das ist, das ist ja der Nachfolgeteil davon. Dieser ganze absurde Humor fehlt komplett. Dann kommt aber nur so unterwältigende Action die ganze Zeit rein. Gegen Ende wird noch irgendein Bösewicht oder eine Bösewichtin aus dem Hut gezaubert, wo man überhaupt nicht versteht, was will sie jetzt? Warum macht sie nichts? Warum steht sie einfach nur rum? Warum ist sie so passiv? Das ist jetzt die große Gefahr, die hier existiert, damit irgendwie wieder diese ganze Nostalgieabwichserei stattfinden kann. Also es fand ich nahezu unerträglich, wie der Film die ganze Zeit nur von mir erwartet, dass ich sage, ah ja, das kenne ich schon. Oh, das ist toll. Ja, das kenne ich von früher. Aber das, so funktioniert es irgendwie. Aber du kannst es gar nicht für von früher. Mich Bitte?
0: <lacht> aber du kannst es gar nicht von früher, weil du es nie gesehen hast. <lacht> nee, nie gesehen. Plotfist. Ich habe
1: es mir auf Wikipedia durchgesehen, aber muss ein guter Film sein. Ja. Nee, natürlich kenne ich es von früher. Und deswegen fand ich das halt auch so betrüblich, dass irgendwie alles, was die Originale oder jetzt ja auch nur noch das Original ausgemacht hat, einfach ersatzlos gestrichen wurde und durch so naseweise Kinder ersetzt wurde, die für mich ja zwangsläufig kein Identifikationspotenzial haben können. Für heutige Jugendliche ja auch nicht. Niemand, der 18 ist, geht in den Film, denkt so, geil, ein Zwölfjähriger, von dem lasse ich mir mal die Welt erklären. Und diese Figur Podcast, also was ist das denn? Den fand ich an sich auch lustig, aber das ist doch auch so eine Bankrotterklärung, dass jemand, der Podcasts macht, Podcasts heißt, was als Gag ja noch so geht, aber im neuen Halo heißt halt die Waffe auch so Weapon. Also was ist denn das für ein ganz merkwürdiger Comedy-Trend, gerade die Sachen einfach nur noch so zu benennen? Und dass ein zwölfjähriger einen Ernstes sagt, ja, da drüben wohnen Leute, die sind von Illuminaten, was ja irgendwie dann auch mir also für mich so wirkt das, ob er das wirklich glaubt, weil ich nicht denke, dass ein Zwölfjähriger auf so einer meta dann schon so einen meta humor hat und mit Illuminaten oder so. Nee, aber der
0: Meta-Ebenen-Gag wurde ihm ja quasi geschrieben. Ich glaube, das zielt nämlich schon darauf ab, dieses so ein Kleinstadt-Kit mit einem Podcast muss natürlich Verschwörungstheorien irgendwie verbreiten. Das ist halt so super das Klischee eigentlich, was da aufgegriffen wird. Ja, was aber natürlich schwierig ist, das einem Zwölfjährigen aufzuerlegen. Wenn das jetzt ja, um und im Jahr
1: 2021, also als Ghostbusters ja. und als diese Amplen-Sachen da waren, da waren ja Verschwörungstheorien noch irgendwas, wo man so dachte, okay, das stimmt halt wirklich. Die Regierung hat, führt da irgendwas im Schild. Die wollen nicht, dass wir irgendwie E.T. finden. Aber inzwischen hat sich das ja komplett gewandelt. Also immer noch auf dieser Naivität rumreiten wollen, während da gleichzeitig ganz merkwürdig Botschaften übermittelt werden, das verursacht bei mir kein gutes Gefühl. Und ich verstehe diesen Ämblen Style verstehe ich auch komplett, aber das wirkt halt auch so rührend naiv, wenn da Paul Rudd als Vertretungslehrer den Kindern Kutschu zeigt und man also was ist die was ist die Reaktion, die da von mir als Publikum erwartet wird? Soll ich da so denken, oh, so ein harter Film oder was soll ich denn denken?
0: Also ich habe also mich ich, also bei unserer Presseführung wurde einfach nur herzhaft gelacht bei der Szene. Alle haben sich weggeschmissen.
1: Ja, aber diese Kinder gehen dann nach Hause und gucken Squid Game. Also was will die Szene da aussagen, dass dieser Vertrauenslehrer den Film ja einen ganz krassen Film zeigt oder dass er hoffnungslos veraltet ist? Also was ist die Aussage? Das weiß der Film ja selber gar nicht. Ich glaube nicht, dass der doch, Film da doch, so find ich,
0: also finde ich schon. Also äh, das ist einfach das ist einfach eine Situationskomik. Also nicht nur, dass er a den Kindern da nichts beibringt im Moment, weil er einfach selber in den Nebenraum gehen will und rumnörden, sondern ähm, er, er beschäftigt sie nicht nur einfach passiv, sondern er macht es dann eben auch mit einem Film, der eigentlich jetzt sag ich mal ungeeignet ist oder zumindest fragwürdig. In ja, dem aber Moment.
1: Weiß er das nicht? Oder ist ihm Sonst das egal? Ich weiß, egal? er ich
0: weiß, ist ihm egal, ja, ja.
1: ja, aber was ist das? Also, auch das, das soll auch eine positive Identifikationsfigur im Film sein. Also, ich tue mich da schwer mit. Den als coolen Charakter, also er ist ja offensichtlich eh nur als so Comic Relief konzipiert, ja. aber die Figuren, die er als sinnvoll erachtet, also, oh, da ist auch jemand, der sich für Wissenschaft interessiert, der findet einen Zugang zu ihm, die anderen Kinder haben halt einfach gelitten. Da sind halt einfach nur Vollidioten für ihn. Also, was ist das für eine Identifikationsfigur?
0: Ja, gar keine. Aber wird ja auch ja. so eingeführt, dass er eben, dass er eben eigentlich ein Schlonzi ist und eigentlich gar keinen Bock hat auf die Rolle seines, seines Berufs.
1: Ja, aber da so einer Figur will ich doch gar nicht zugucken. Mit so einer Figur will ich doch auch gar nicht mitfiebern. Also das meine ich ja, dass halt alles, was der Film an Potenzial hat, steckt einfach nur in den Figuren drin. Aber dann wird es nicht ausgespielt. Dieses Alkoholproblem der Mutter wird nicht konsequent ausgespielt. Die liegt halt einfach einmal besoffen am Rechner rum. Das ist ganz traurig eigentlich auch. Ich weiß auch nicht, warum diese Szene überhaupt da sein muss. Er ist komplett verantwortungslos. Und das war's, aber danach wird ja nichts aus diesem Potenzial der Figuren gemacht.
0: Nee, aber letztendlich geht's ja, dann sage ich ja gestern ja wieder ja darum, die Kids helfen sich selbst. Das ist ja eigentlich die Botschaft oder nicht die Botschaft, aber das ist ja wieder der, das ist ja wieder dieser, dieser Stand-by-Me-Vibe, wir machen alles alleine, ja. die Kids sind eigentlich die Helden. Und das funktioniert ja, finde ich. Finde ich, für mich sehr, sehr gut. Ja. Also, weil, weil, wenn also mal auf die Figur noch mal einzusteigen, ich finde zum Beispiel, ähm, ich bin halt super froh, dass der Film halt nicht Finn Wolf als Hauptcharakter. Äh, einsetzt, sondern dass ja. es halt McKenna Grace macht. Weil ich, also Wohlfahrts Rolle ist jetzt eh nicht so riesig und ich bin auch echt froh drum, weil ich finde ihn halt seit Stranger Things so ein bisschen, also in Stranger Things finde ich ihn okay, mhm. aber er macht doch immer das Gleiche. Er hat halt auch nur so, er ist auch so ein, so ein One-Take-Wonder-Kid so One irgendwie. Mhm. Ich finde, immer er macht immer die gleiche Rolle und ich finde auch wenn er nicht gerade, selbst, also selbst in Stranger Things, aber vor allem irgendwie in anderen Produktionen, ist er auch immer so leidlich. Ich finde, er ist immer, ja. also er, er muss immer so den leidlichen Typ spielen. Das, das, geht, das geht mir irgendwann richtig auf den Zünder. Und deswegen, ich fand ihn hier auch schwer, teils echt ein bisschen nervig da mit seiner Rollerblade-Romanze da. Das war so ein bisschen der, der nervige Nebenplot. Aber ich war froh, dass er sich eben dann eben doch auf McKenna Grace und ihr mhm. Charakter Phoebe geschützt hat. Und dann auch das Zusammenspiel, nämlich, ja, jetzt war der Name und so außen vor, aber sie zusammen mit dem podcast kit die beiden als Duo fand ich mega. Also ich fand, mhm. die hatten eine geile Dynamik, da waren, da waren coole Dialoge dabei, da waren lustige Momente dabei. Also die fand ich echt super dynamisch, die beiden. Das hat gut funktioniert. Und McKenna Grace, wie gesagt, finde ich es das Highlight des Films. Die macht das super. Die fand ich richtig stark. Ich fand es auch gut, dass sie tatsächlich nicht diesen Stranger Things Retro-Vibe gegangen sind. Das fand ich nämlich schon, weil da fand ich richtig Angst. Ich hatte Angst, dass die wirklich einen Film machen, der halt komplett nur wieder dieses äh, Nostalgieverklärungsding macht. Also eigentlich genau das, was, was Lars Night in Soho äh, ankreidet zum Beispiel. Dass mhm. man sich halt wirklich nur ähm, auf alte Sachen stützt und sich damit identifizieren soll. Ja, das aber ist, drin. Macht er auf, ja, das ist also. drin. Aber da doch jetzt auch. Ja, das ist drin, aber ich fand nicht, dass der Film nur damit funktioniert. Natürlich will er, dass du irgendwie, also das, natürlich das ist das ein Fanfilm, das ist ja keine Frage, das, das, das merkt man ja allein schon, ähm, also wenn, wenn Rightman auch irgendwie diesem Vorwort sagt, mein Vater war halt den ganzen Tag am Set und hat geguckt, dass ich alles richtig mache, natürlich merkst du da, dass da halt Leute dran oder jemand mitbeteiligt war da dran, ähm, die auf jeden Fall wollen, dass alte Fans da quasi aufjubeln oder äh, feuchte Augen kriegen, wenn halt die, die zum ersten Mal ja, wenn die, 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 Objekte die Geisterfalle aber mal nicht, in den Raum wenn geschoben Geist wird. von
1: Ghostbusters wenn,
0: Ja, ja, aber natürlich. Aber trotzdem ist es, ist es ja drin. Und das funktioniert ja schon. Also bei mir hat es funktioniert. Ähm, da bin ich dann vielleicht ein bisschen verklärt, mag sein, aber bei mir hat das funktioniert. Ich habe gegrinst, wenn zum ersten Mal die Falle auftaucht oder wenn zum ersten Mal die Plane weggezogen wird. Du siehst halt das alte Ecto-1-Logo und... Äh, das waren schon coole Momente, ja. gebe ich vollkommen Natürlich, zu. aber also, das ist ja keine erwischt, generische
1: Eigenschaftung des Filmes. Also das nee, ist das ja ist alles Abrufen von Gefühlen, die bei dir schon vorhanden sind. Aber dann auch, wieso sagt der Polizist, who do you gonna call? Also das ist ja einfach nur reingeskriptet. Das ergibt sich ja nicht mehr organisch, dass sie das Auto entdecken, das ist cool, die Falle ist cool. Aber dass dann ikonische Sätze aus dem Original fallen, das ist doch einfach nur dumm. <lacht> also das ist doch einfach nur so ein, hey, jetzt kann man sich wieder von mit, irgendein, mit irgendeiner Tagline oder so identifizieren, aber doch nicht mit der gesamten Atmosphäre oder Aura des Films. Also das hat doch null Ghostbusters-Swipe, wenn, wenn du die Texturen von den Autos austauschen könntest wie in so einem Online-Rollenspiel oder so, würdest du doch gar nicht mehr denken, dass das ein Ghostbusters-Film ist.
0: Ja, aber das Ding ist ja trotzdem, muss, deswegen sage ich ja, das ist eine Staffelstabübergabe der Film. Wie, wie soll denn so ein Humor aus den 80ern noch funktionieren? Also ich meine, die, die haben sich doch dazu entschieden, quasi eine Story aufzumachen, wo eine neue Generation, die eben irgendwie mit Connected ist, jetzt quasi in diese, in diese Welt reinfindet, lernt, es gibt Geister. Und sich quasi dem Geist des Alten quasi annehmen muss. Aber natürlich kannst du jetzt halt den Kids ja keinen Bill Murray-Humor in den Mund schreiben. so. Also es wird ja auch noch komplett nicht funktionieren. Das kannst es ja auch viel zu derbe so. aber kann sie ja so ein
1: Stand-by-Me-Humor.
0: Ja, ja, schon. Aber trotzdem, also ich meine, also ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich glaube, ich hätte es richtig schwierig gefunden, wenn der Film jetzt auf Krampf versucht, so einen 80s-Humor nochmal aufleben zu lassen. Weil ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Das hätte aber auch gleichzeitig nicht funktioniert, dann eben diese, diese ja, ein, ein neues, junges Publikum damit anzusprechen. Natürlich musst du dann irgendwie, natürlich musst du irgendwie Neumode schreien. Du musst natürlich, da sind ja auch so viele, keine Ahnung, da sind ja auch wirklich wirklich Newschool-Gags drin, irgendwelche Meme-Gags und, und, und für wirklich die junge Generation, so Zwölfjährige heutzutage. Ähm, deswegen meine ich ja, dieser Spagat zwischen, wir wollen halt den alten Fans halt diese Häppchen hinwerfen, über die sie sich freuen können, was offensichtlich funktioniert hat habe ich bisher zumindest in der Rezeption so rausgelesen, dass die meisten darauf anspringen, also da darf man auch glaube ich jetzt nicht zu, also die meisten alten ghostbusters fans wollen auch gar nicht mehr, glaube ich, habe ich das Gefühl. Ja, aber, aber das trotzdem, ist immer das
1: Problem, dass sie ja. halt einfach nur, ah cool, also dieses wissende Lächeln, Ah, da war wieder dieser Satz, ah das ist das Auto, aber das war glaube ich nicht der Erfolg von Ghostbusters generell.
0: Nein, natürlich, natürlich nicht. Aber das, das, das meine ich ja. Aber ähm, ich meine, wir wollen jetzt ja auch hier nicht, nicht, nicht zu viel spoilern, aber es sind ja auch dann noch Momente drin, die mehr ja. sind als nur ein Objekt, naja. irgendwie die Kamera okay. halten letzten ja.
1: Endes. Gut, dass wir nicht spoilern wollen, weil ich habe schon Filme von Jörg Puttgereit gesehen, wo das Thema respektvoller angegangen wird. <lacht>
0: Okay, okay. Also, Dark. das,
1: das glaube ich, also das kann man nochmal vielleicht nächste Woche mit Schröck zusammen, weil das würde mich auch interessieren, aber ich finde, das ist halt, das schlägt halt eben fast den Boden aus. Und du, ich kann mir auch nicht ist, vorstellen, ja. dass das wirklich so passiert wäre, wenn da irgendjemand noch hätte mitreden können, der nicht mehr mitreden kann. <lacht> ja, okay, jetzt wird es schon sehr, naja. Ähm, ja, 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 aber ich mein, also, das ist, ist,
0: das ist so eine Sache, ähm, wie gesagt, dass ich ich fand das letztendlich, ich sag mal, ich sag mal, es war irgendwie, also man spürt das schon, dass es das ehrlich gemeint ist, die, die, diese, diese Verabschiedung, sag ich mal. Aber ich musste auch ein paar Mal ans Jugendwort des Jahres, 2021, bei ja. dem Film denken, nämlich cringe. Da mhm. gab es halt auch Szenen, also ich, wie gesagt, ich, ich also um nochmal zusammenzufassen, kurz mal, also was ich an dem Film vor allem mochte, waren, ich mochte diesen Coming of Age. Story Arc, der, hat mir, der ging mir gut rein. Den Endes. mochte
1: ich auch. Die erste Dreiviertelstunde fand ich durchaus gut. Ich fand,
0: ich fand tatsächlich auch Paul Rudd lustig. Also ich, ich weiß, ich, ich, ich verstehe deine Kritikpunkte seiner Figur. Lustig aber da fand ich aber, das auch aber da eher, Armer, wo das mir halt da, hinführen soll. Ja, aber das ist ja der Punkt. Ich habe bei ihm überhaupt gar nicht gesehen, so, wohin hinführen soll. Also er war ja wirklich nur als Comic Relief ja auch geschrieben hm. und das fand ich okay. Also er war ja einfach so der, der, der Bystander, der halt irgendwie ähm, blöde Sprüche reinwirft äh, und, und halt einfach so mitzieht. Aber er ist ja auch nicht die Hauptfigur. Die Hauptfigur sind immer die Kids. Oder halt hm. eben vor allem eben, äh, eben McKenna Grace. Und das hat ja auch, finde ich, nie den Fokus verloren. Und ich gebe dir auf jeden Fall recht, auch was die Action angeht. Ich finde auch, es dauert leider zu lange, bis auch wirklich mal Geister auf den Plan treten. Das dauert echt ganz schön lange, bis überhaupt ja. mal Geister in den Film eintreten, bei dem Ghostbusters-Film. Da gebe ich dir recht. Die Action an sich ist halt relativ zweckmäßig. Da war ich jetzt auch nicht so begeistert. Und was dem Film auch fehlt, tatsächlich sind so ein, zwei so Standout-Momente. Also, wenn mhm. ich irgendwie an als wirklich noch mal an die alten Ghostbusters-Filme denke, allein wie der Erste eröffnet direkt mit dem, mit dem Geist in dieser Bibliothek und sowas. Das ja. sind einfach, das waren, das waren so Momente, die, 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 die merkt man sich einfach. Und sowas fehlte im Neuen leider auch so ein bisschen. Oder vor allem auch so ein, also sage ich mal, die alten Filme hatten halt auch, also beziehungsweise eine der most iconic Figuren ja aus dem ghostbusters universum ist halt Slimer. Ja. So, ne? so als Geist. Den gibt es halt hier nicht, das kann man jetzt, glaube ich, mal verraten. Den gibt es zwar hier nicht. Äh, sie versuchen aber quasi einen neuen Slimer so ein bisschen zu positionieren. Ja. Auch das war mir ein bisschen zu wenig. Also es fehlt so ein bisschen bei der ganzen Geistermaterie, um die es hier eigentlich gehen soll, da fehlt so ein bisschen der Grip, finde ich. Da haben sie sich nicht gerade drum bekleckert, weil da fehlt auch so ein bisschen die Kreativität im Film. Also das waren mhm. so meine größten Kritikpunkte, muss ich sagen. Und dass er sich halt letzten Endes, also von dir ja schon gesagt, er erzählt so ein bisschen den ersten Teil nach. Also es war schon fast... Wie, also es war fast so ein bisschen wie eine Neuauflage des, des ersten Ghostbusters halt, ist nur eben mit einem, mit einem, neuen, mit einem neuen Jugendansatz. Ähm, das stimmt schon, also Kreativ, Kreativität ist da jetzt nicht die Größe drin, es wird vieles recycelt, das geb, da gebe ich dir vollkommen äh, recht, das stimmt auch. Aber ich hatte eben durch, dieses, durch diese Mischung aus diesem jugendlichen, frischen Ansatz, dieses Neuentdecken der Materie durch die Charaktere, so wie eben dann auch heute jetzt ein jüngeres Publikum dieses Franchise, wenn sie es von früh eben nicht kennen, neu entdeckt, ich finde, das hat gut funktioniert und ich glaube, dass, ich glaube, dass das auch bei jüngeren Zuschauern ankommen kann, dass die auch dann auch Bock auf dieses Franchise kriegen können. Das glaube ich, das kann gut funktionieren. Das, das würde ich dem Film zugute heißen, das hat mir auch gut gefallen. Und ähm, ja, letzten Endes, wie gesagt, und ob es dann quasi diese diese Häppchen, die er dir hinwirft, die der Regisseur auch ein, einge, angesagt hat oder mit Ansage in den Raum geworfen hat mit dem, ihr müsst in jedem Bild irgendwie alles absuchen und such die Easter Eggs. So, ob man sich darauf halt letztendlich einlassen möchte oder ob das, was er dann hinwirft, dich triggert und ob du darauf Bock hast. Ich meine, das liegt ja dann an jedem selbst, ne? Also ich verstehe komplett, wenn man sagt, das ist mir zu billig, aber ich verstehe auch jeden, der dann irgendwie ein Grinsen aufs Gesicht kriegt und sagt, hö, 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 lustig. Ne? Also ich, das ist dann wirklich letztendlich eine persönliche Befindlichkeit, ob man sich davon mitreißen lässt, ob das einen äh, ob das einen anspricht und dass den, den Film dann irgendwie auch zu was Besserem macht oder ob man das einfach zu billig findet. Ich meine, das, das liegt ja jetzt letztendlich dann im Auge des Betrachters oder im persönlichen Empfinden.
1: Ja, ja, also klar, ich will da ja auch niemanden den Spaß dran nehmen, aber ich finde halt, dass ich weiß halt nicht, wie man dadurch ein Franchise entdecken soll. Was bedeutet denn ein Franchise entdecken? Ich gucke den Teil und denke so: Boah, jetzt habe ich Bock auf die anderen Teile. Und dann kriegst du eine 80er-Jahre-Komödie, die nicht mehr funktioniert.
0: Nee, 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 nee Moment, Moment, sorry, sorry, äh, dann habe ich falsch ausgedrückt. Ich, also es ist nicht, nicht, richtig, nicht richtig erklärt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass der Film dafür sorgen wird, dass ein jüngeres Publikum die okay. alten Filme entdeckt. Ja. Ich glaube aber, und da, auch jetzt ohne zu spoilern, ist Grundsteine sind in diesem Film schon gelegt, um jetzt auch wieder weitermachen zu können. Das, glaube ich, überrascht jetzt auch niemanden. Ähm, ja. Das, ich, ich glaube, ich, dass dieser Film ein Grundstein ist für ein jüngeres Publikum, um eine neue Ghostbusters-Welle loszutreten. Okay, das... Und so. ja, ich glaube, das, das funktioniert
1: auch. Das mag in der Theorie so sein. Ich glaube halt dadurch, dass er an dem Startwochenende keinerlei andere Konkurrenz hat, wird er auch recht gut laufen. Aber ich glaube, das reicht bei Langem nicht, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Ich glaube, der wird ziemlich gegen die Wand fahren finanziell. Okay. Ich kann mir da keinerlei Word auf Mouse vorstellen, dass Leute danach sagen, boah, guck dir den an, die ersten 60 Minuten so ein bisschen lahm, aber dann kommt noch ein Endkampf, wo alle 10 <lacht> Minuten lang vergessen, irgendwas zu machen, weil es gibt halt auch keine Bedrohung, also es gibt halt keine Dringlichkeit, es steht nichts auf dem Spiel, es ist halt irgendwie ganz nett anzusehen, diese Nostalgie mag auch funktionieren, aber... Als Unterhaltungsfilm, ich weiß nicht.
0: Ja, aber jetzt mal, was, was die Bedrohung angeht, sind wir doch mal ehrlich. Auch in den alten ghostbusters filmen ja, vielleicht ist ein, vielleicht ist ein Vigo äh, deutlich grimmiger als, als die Antagonisten. Ja, aber der existiert nicht mehr. Hier. Vigo ist weg, Vigo ist aus ja, dem Kanon. Ich, ich, raus. Mal, ich rede jetzt mal nicht vom Kanon, sondern einfach ja. rein vom Feeling der alten Filme. Oder nehmen wir auch von mir aus den ersten Filmen. Ja, da gab es auch eine Bedrohung immer, aber sind wir mal ernst, ehrlich, die, die Filme hatten auch mal eine Tonalität. Da wurden dann im Endkampf auch dumme Sprüche gerissen. Also hast du Klar. da gedacht, da geht gleich die Welt unter? Das hast du auch keiner geglaubt. Also es nee, also waren doch letztendlich halt auch viel gut filme wo du wusstest, das geht halt gut aus. Ja. Also das finde ich ist jetzt nicht legitim. Also das, das finde ich jetzt keinen kein Kritikpunkt zu sagen. Das macht der Neue jetzt irgendwie schlechter als die alten Filme. Ja, aber
1: im ersten Teil stand immerhin eine Großstadt auf dem Spiel. Jetzt ist es halt irgend so ein Dreckloch irgendwo. Nee, jetzt ist es die Welt. Ja, das wird einmal halt gesagt und dann kommt halt wieder der Energiezyklon, wie in den letzten 85 Superheldenfilmen ist halt wieder irgendwas vom Himmel, was sich im Kreis dreht. <lacht> und, und dann denke ich so, ui, cool, Ghostbusters. Und im Trailer, wie sie im Trailer noch sagen, hier in der Stadt geht es zu wie bei The Walking Dead. Und ich denke mir so, nein, das macht mit nicht mal ansatzweise. Also es geht nicht zu wie bei The Walking Dead. Es geht eher zu wie morgens um halb fünf am 1. November in Berlin, wenn die letzten Leute von der Halloween-Party nach Hause gehen, auch nicht mehr so recht Bock haben, noch gruselig auszusehen. Nee,
0: das stimmt. Wie gesagt, das ist auch mein Kritikpunkt. Vier Geister ich die Stadt fliegen lassen ist leider nicht genug. Nee, da haben sich leider nicht genug äh, Rausge, rausgetraut mhm. ja. Aber immerhin
1: also, findet viel davon bei Walmart statt <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja vielleicht eher wie Black Friday wahrscheinlich ja. Ja. Ähm, ja also was soll ich sagen wie gesagt ich letztendlich ich hatte mit dem Film wirklich Spaß ich, ich fand ihn wirklich unterhaltsam ich habe sehr viel gelacht ich fand ihn irgendwie ich fand ihn ich fand den ich fand den wirklich spaßig. Ich hatte vor allem wirklich Spaß mit, mit der Performance der Kids, vor allem mehr Kenner Grace, wirklich nochmal macht das super, fand ich. Ich hätte den Film wirklich getragen. Das muss man auch mal mhm. muss man auch mal eher zugute heißen. Ja. Also da haben alle, alle Erwachsenen abgekackt, fand ich gegen sie. Also Hut ab. Es ist viel Fanservice. Bei mir hat es getriggert. Wie gesagt, ich habe ich hab oft gegrinst, oft gelacht. Aber wie gesagt, das ist letztendlich ein Befinden, wenn einem das egal ist und man wirklich nur dann auf, wirklich auf Story und wirklich den, den, die Story-Arc und Charakterentwicklung Wert legt dann kann es schwierig werden. Das gebe ich vollkommen zu. Von daher, jetzt endlich Afterlife oder ein Film, glaube ich, der, ähm, den man, den man, also entweder wird man reingezogen während des Schauens und kann sich darauf einlassen, was da präsentiert wird, wenn man sich aber eben an den Punkten stößt, die du jetzt alle auch, äh, glaube ich, genug aus äh, ausgebreitet hast. Da weiß, glaube ich, jeder, auf was er sich da einlasst. oder Beziehungsweise kann man, glaube ich, schon ablesen, wenn man an den Punkten sich stören kann oder wenn, wenn man schon weiß, sowas gibt mir eh nichts, ich brauche schon ein bisschen mehr Fleisch, dann kann es schon schwierig werden, das, da gebe ich dir recht.
1: Ja, dann sage ich dazu doch mal Armen Bruder und Armischbruder. <lacht> um tolle Überleitung auf Paranormal Activity Next of Kin zu bauen. Denn darum geht es um was, André.
0: Ja, ich muss, ja, ganz kurz, ich muss ganz kurz direkt mal was richtig stellen. Wenn ich, ja? machen wir hier jetzt, äh, machen wir jetzt hier Metaverse. Letzte Woche haben wir ja schon ganz kurz, nicht, nicht ausführlich, aber bei Kino Plus kurz über den Film gesprochen, aber wirklich nur so drei Minuten. Weil das mein mein La was hast du das letzte gesehen Film war und da hat Daniel gefragt was denn eigentlich next of kin heißt und ich hatte keine Ahnung. Ich hatte ich dachte nämlich, ich hatte irgendwas mal, ich hatte mal gegoogelt und ich dachte irgendwie, das wäre halt äh, irgendwas Dämonisches oder halt irgendwie, ne, irgendwas aus der Esoterik oder keine Ahnung. Nee, es ist einfach Englisch. <lacht> 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 es ist quasi, es heißt einfach so quasi der Nächste in der Blutlinie oder der Nächste in der Verwandtschaftslinie so. Und das macht auch Sinn im Kontext des Films. Da hatte ich, da stand ich auf dem Schlauch. Ähm, ja, Paranormal Activity Next of Kin ist der neue Film im Paranormal Activity Franchise. Äh, gedreht von William Eubank, der ja als letztes mit Underwater doch ein einen ja, kleinen Überraschungshit gelandet hat, muss ich sagen. Und jetzt durfte er sich an das Paranormal Activity Franchise wagen. Ja, warum geht's? Die Dokumentarfilmerin Margaret begibt sich in eine abgelegene Amish Gemeinschaft. Deswegen Tinos äh, fantastisch Überleitungsgag. In der Hoffnung etwas über ihre lange verschollene Mutter und ihre Großfamilie zu erfahren. Nach einer Reihe seltsamer Vorkommnisse und Entdeckungen muss sie feststellen, dass diese Gemeinschaft nicht das ist, was sie zu sein scheint. Natürlich. Um es zu konkretisieren, Margit wurde äh, als Baby quasi von ihrer Mutter vor einem Krankenhaus oder so einem ja, Findelkindshaus äh, ausgesetzt und es gibt halt noch das, das fand ich schon ganz lustig im Anvertrag, es gibt noch das, das, das Footage davon von einer Überwachungskamera natürlich, <lacht> wie sie da abgelegt wurde. Das hat sie auch. Das fand ich schon ganz, das ich schon ein bisschen schräg zum Einstieg. Und sie möchte eben rausfinden, wer war denn ihre Mutter eigentlich? Wo kommt sie eigentlich her? Wer sind ihre wirklichen Eltern und so weiter? Und sie findet dann, oder sie stößt auf eben ein dieses Amisch Dorf, also Amisch People, wem das jetzt nie gar nichts sagen sollte, das sind diese Gemeinden, die quasi auch heute noch so leben wie vor 200 Jahren. Ja, also die auf Strom verzichten, freiwillig, die eben kein, kein Licht haben, noch mit Kerzen arbeiten und so weiter, die eben der modernen, modernen Welt so ein bisschen entsagen. Und ja, in so einer Gemeinde scheint wohl ihre Heimat zu liegen, wie sie rausfindet. und unter einem Vorwand und da kommen wir jetzt direkt natürlich auch zum Found-Footage-Ansatz des Films, unter einem Vorwand eine Dokumentation zu drehen, fährt sie dort mit zwei Kumpels hin, quasi zwei Kameramännern und wird äh, dann von ihnen begleitet und tut dann so, will sie, als ob sie da eine Doku über diese Arme drehen will, aber eigentlich will sie natürlich forschen und rausfinden, was ihre oder ja, wer, wer ihre Eltern da waren, ob sie noch leben und so weiter und so fort. Und das ist ein, ähm Film, der vor allem auf der Story-Ebene nichts mehr mit dem eigentlichen Franchise zu tun hat. Ja, Also alle bisherigen Filme, es gab ja auch diese Spin of the Markt Ones, aber alle Filme hatten ja trotzdem irgendwie eine Connection und wenn es nur durch eine Figur ist, die mit irgendwem verwandt ist, hatten ja alle eine Connection auf den allerersten Film, wo es um diesen Dämonen Toby ging, wie die Kinder ihn meist genannt haben in den Filmen. Ja, und beziehungsweise auf, diesen, auf, diesen, auf diesen Hexenzirkel, und ja, diese Storyline, die gibt es jetzt hier nicht mehr. Also Next of Kin ist wirklich ein eigenständiger Film. Man muss auch, wenn man mit dem Franchise bisher keine Berührung hatte, muss man eben nicht bisher die bisherigen, das waren es jetzt sechs, sieben Filme gucken. Man kann also auch direkt mit dem hier ähm, einsteigen. Und es ist vor allem auch der erste Paranormal Activity-Film, der ähm, nicht komplett als Found-Footage gedreht ist. Denn es gibt auch, in Anführungszeichen, normale Shots aus der quasi Beobachterperspektive. Es gibt äh, Drohnenflugshots. Äh, ja, also das, der Film bricht teilweise damit auf. Man sieht eben immer, die Found-Footage-Elemente sind die, die sie in ihrer angeblichen Doku da eben in diesem Dorf drehen. Aber es gibt eben auch andere normale Kameraeinstellungen. Das ist der erste Film der Reihe, der das macht. Und ja, Tino, was sagst du?
1: Kann man machen. <lacht> Muss man nicht machen, das braucht man nicht machen, aber geht völlig in Ordnung, finde ich. Natürlich ist er jetzt, wenn man jeden Horrorfilm guckt, kann man den auch getrost skippen, aber wenn man so auch so, also die Vergleiche kamen ja häufig, aber ich finde es passt halt auch dadurch sehr gut, wenn man so Horrorgames wie Outcast oder so mochte, Outlast, oder diese Dü generell diese düst But, bitte was?
0: Outlast meinst du? Outlast, sorry. Ja.
1: Outlast, mag Dann geht das völlig in Ordnung. Hat halt so ganz leichte rack vibes Ja. Und Frauen Footage wird diesmal auch. Also ich mag Found Footage, aber Found Footage ist halt auch immer das Problem, dass man weiß, die erste halbe Stunde wird halt schon relativ tröge, selbst im Vergleich zu anderen konventionellen Horrorfilmen, mhm. das umgeht Next of Kin eigentlich ganz geschickt, dadurch, dass es nicht nur Found Footage ist. Ja, fand ich auch. Und ich glaube hier auch dasselbe, was ich bei Saw Spiral halt auch glaube, dass man ein Skript hatte. Und gemerkt hat, oh, die Idee ist eigentlich so ganz gut, aber das sorgt ja niemandem einem Ofen hervor. Können wir da nicht irgendeinen Franchise draufkleben? Und gegebenenfalls nehmen wir noch ein paar Anpassungen vor. Bei Paranormal Activity wurden ja nicht mal irgendwelche Anpassungen <lacht> vorgenommen. Also ich bin jetzt auch kein profunder Kenner der Reihe, aber ich habe wirklich keinerlei... Punkt entdeckt, warum der zu dieser Reihe gehören. Nee, sollte. Gibt, gibt
0: gibt's auch nicht. Also, ja. ich, ich habe die ja wirklich erst nochmal alle geguckt, weil wir die bei hm. Devils and Demons komplett besprochen haben. Äh, gibt's nicht. Es gibt keinen einzigen Einklinker, es gibt nicht irgendein Easter Egg. Also, der Film steht wirklich komplett für sich. Was dafür spricht, das Skript lag irgendwie so in der Schublade und sie haben den Namen darauf geklatscht, damit es halt mehr, äh, mehr Leute anzieht. Da gebe ich dir recht, das ja, halt so sein, Für ja.
1: Fans, glaube ich. Also, wäre ich Fan von so einer Reihe, würde es mich, glaube ich, ähnlich. Also, ich möchte mich jetzt noch mal in aller Form davon distanzieren, dass ich ein Fan von Wrong Turn sein könnte. <lacht> aber auch da war es ja so, man schaut den neuen Teil und denkt so, was zur Hölle? Das ist ja noch lamer als der Rest der ganzen Reihe, aber hat auch gar nichts mit der Reihe zu tun. Also so eine doppelte Enttäuschung. wenn aber Paranormal Activity Next of Kin wenigstens als Horrorfilm abliefert. Er überliefert jetzt nicht, aber der geht schon voll in Ordnung.
0: Das, das ist halt der Punkt, genau. Also bei, bei Foundation, bei Wrong Turn Foundation waren ja alle so, wo sind meine entstellten Waldfreaks irgendwie. Das habe ich mir jetzt hier äh, nicht, also das, die, die, so so, eine, so, eine, so einen Moment hatte ich jetzt hier nicht, weil halt auch, man muss ja auch sagen, diese diese Story, der Story-Arc des Paranormal-Activity-Franchises, das wurde ja auch irgendwann so drüber und albern, also ähm, das, das also A, konnte da kaum noch wer folgen irgendwann, weil es dann auch wirklich absurd wurde. Zwar wurde ja dann auch mit dem äh, Ghost Dimensions war ja der letzte offizielle aus der Reihe, der auch wirklich dieser Arc ja auch mehr oder weniger, tatsächlich. Ähm, von daher ja. ist jetzt auch gar nicht so schlimm, auch was das angeht. Also, man kann da zwar noch ansetzen, tierisch bei Ghost menschen aber eigentlich wurde dieser Arc mehr oder weniger abgeschlossen, wenn man das so sagen kann. Von daher ist dieser Übergang jetzt zu was Neuem auch gar nicht, der, ist, der Bruch ist nicht so hart. Weißt du? Also, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Wrong Turn da, wie gesagt, eine <lacht> <lacht> kohärente Storyline hat, die man weiterführen <lacht> muss. Aber hier ist der Bruch nicht so schlimm. Aber ich gebe dir schon recht, theoretisch könnte man sagen, wenn man wirklich Fan der Reihe ist. Ich weiß jetzt aber wirklich nicht, ob es wirklich Paranormal Activity Ultra-Fans gibt, die diese Storyline jetzt auch mega abgefeiert haben irgendwie. Ja, also es kann sein, dass der ein oder andere sagt, das hat ja gar nichts damit zu tun, das mag vielleicht sein, aber wie du sagst, ähm, er funktioniert zumindest hier als Horrorfilm, an, als, was das das Foundation ja eher weniger geschafft hat. So. Und von daher muss ich auch sagen, ich musste auch total an Outlast 2 vor allem, den zweiten Teil, der mhm. den gespielt ja. hat, weil genau der spielt nämlich in so einem, in so einem abgelegenen Dorf-Setting. Äh, plus Wreck musste ich auch absolut dran denken, genau. Also ich sag mal so, alle Versatzstücke aus Next of Kin kennt man. Da ist nichts drin, was man nicht mal irgendwo schon mal gesehen hat in anderen Horrorfilmen, in, in Horrorgames. Alles, was man sieht, kennt man. Aber wie Eubank, und da muss man halt auch sagen, ähm, wahrscheinlich ist es wirklich dann auch trotzdem seinem... Ja, seiner Regie auch zu danken, dass der Film einfach auch doch handwerklich gut ist, dass der vernünftig mhm. aussieht, vernünftig gepaced ist. Ich sag mal so, hätte das wahrscheinlich ein ähm, doch eher äh, ja, No-Name-Regisseur oder ein Anfänger, sage ich mal, gedreht, glaube ich, hätte der nicht so gut funktioniert. Also ich glaube schon, dass der Film auch dadurch ein Filmemacher, der einfach weiß, ähm, wie, wie ein Film auszusehen hat, funktioniert. So, dass das, 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 das klappt gut. Ich fand ihn teilweise echt ganz schön creepy. Ich fand, der hat, ja gut, klar, ne, auch hier wieder ersetzt halt auch viele Jumpscares, das habe ich mir gedacht. Ähm, mhm. Die sind halt immer sehr zweckmäßig. Natürlich funktionieren die, weil die, weil die wieder sehr schreckhaft sind. Ähm, aber ich fand, der hat schon auch in diesem Dorf schon eine nette Atmo auch teilweise. Und dass sie natürlich dann irgendwie, wenn sie dann anfangen, Fragen zu stellen, die machen dann ja so gestagete Interviews mit diesen Amish, ne? dass dann eben bei gewissen Fragen, die dann eben langsam so in Richtung der Mutter gehen, dass dann abgeblockt mhm. wird, ne? dass sie dann das Thema wechseln. Ich finde es schön, der baut schon sehr schön so eine weirde Atmosphäre auf und dass du schnell merkst, ja. klar, da stimmt irgendwas nicht, aber du weißt halt nicht, wo es hinführt. Das finde ich, hat der ja. Film schon gut gemacht. Natürlich hat ja auch wieder äh, total dumme Momente. Da gibt es Charakterhandlungen wieder, dir denkst du wieder, oh mein Gott, ey, aber ja, letztendlich guckst du halt wieder einen Horrorfilm. Ja, wo, wo oh, guck mal, ein Loch im Boden unter dem Altar mit Blut drum, lass mal runterklettern. Ja, ja. da wollte ich auch gerade. Sol solche Sachen sind natürlich ja. drin. Ja, die Charaktere handeln wie ein Stück Toast teilweise. Da muss man halt wieder mit leben. Ähm, ja. aber, aber tatsächlich war es dann schon wieder so, fast schon so selbstreferenziell, weil sie es dann auch einfach durchziehen, hm. dass ich dann, dass ich ein Auge zudrücken konnte und einfach diese Horrorgeisterbahn dann doch letztendlich ganz gut genießen konnte.
1: Ja, eben, also diese Stelle mit dem Altar, wollte ich auch gerade man Natürlich <lacht> denkt man so, Alter, wie, wie bescheuert seid ihr da runter zu gehen, aber natürlich will ich auch, dass ich runtergehe. Ja, genau. also das, ist ja, das ist ja halt dieser alte Genre, Widerspruch natürlich ein richtig guter, realistischer Horrorfilm würde zehn Minuten gehen und dann wären die Leute einfach aus dem Haus wieder raus. Ja, genau. Also, würde ich einfach Das umdrehen. ist so also das Ding. Und ja, natürlich denkt man, was seid ihr für Idioten? Und klar, irgendwie habt ihr verdient, was euch da unten erwartet. Aber es ist halt auch völlig funktional. Und bei mir wird es auch immer funktionieren, wenn Leute in der gruseligen alten Kirche in so einen Tunnel unter dem Altar reinkriegen, werde ich mich gruseln ja nee, das absolut funktioniert halt. Ja. Aber gleichzeitig werde ich danach nicht rumrennen und sagen, hey Leute, den Film müsst ihr auch angucken, sondern sagen, ja, den kann man gucken und dann noch die auf eben auf 10 Minuten ausgeführten Abers davor stellen. <lacht> ja, Aber why not? Und ich meine, dieses Next of Kinder, damit deuten sie ja vielleicht auch ein bisschen anders dass Paranormal Activity jetzt auch eher wie so eine, ja, wie nennt man das denn? Ja, einfach nur noch so ein Übertitel ist und dann halt einfach irgendwas reingepackt wird, was halbwegs Horror ist und ein bisschen von footage hat. Why ja, not? so, so,
0: so Anthologie-mäßig, ne? Also ein bisschen ja. so wie Halloween 3 oder so, dass man einfach ein Franchise nimmt und man macht damit mhm. was ganz anderes. Ja.
1: Ja. Also das heißt das ist ganz also anderes. Finde ich, so, sagen sie halt immer einen fähigen Regisseur nehmen, weil das, was du ja eben schon gesagt hast, sehe ich ja auch genauso, wenn ein fähiger Regisseur irgendwas inszeniert, dann kann es auch so ein Einheitspreis sein, aber er geht halt dann gut rein. Und stößt ja. nicht auf und man kriegt keine Blähungen. Und was will man mehr an so einem ganz normalen Freitagabend um 23.40 Uhr?
0: <lacht> ist das die Zeit, wo du den Film geguckt hast?
1: Ja, ja wo man so denkt, oh, gucke ich den jetzt noch oder nicht? Ich könnte schlafen. Andererseits, was kann schon passieren? Ich kann immer noch während des Films einschlafen. Ich kann ihn ausschalten Und dann ist es dann irgendwann kurz vor zwei. Und man denkt so, ja, ach, das war ja ganz gut. Ja. Ja, Und genau es ist so. nämlich deshalb kurz vor zwei, weil ich dann noch überlegt habe, ob ich andere Sachen gucke, um einfach nur meine schlechten Rechenkenntnisse jetzt. Von 2340 <lacht> bis kurz vor zwei ist länger als 98 Minuten. Ja, vielleicht hast du kurz
0: Pause gemacht zwischendurch. Du bist doch mal eingeschlafen. Nee, das
1: mach nie Pause, außer ich muss auf Toilette. Ich ja. schlafe auch nie während Filmen ein. Wenn ich weiß, dass ich einschlafen werde, gucke, fange ich gar nicht erst an.
0: Ja, das das also ist Zu Hause raus. bei
1: Filmen einschlafen, never ever.
0: Lassen wir uns voraus. Ja, aber jedenfalls, ich glaube, das können wir auch schon abschließen damit. Also, es ist ein Film. Ja. Das ist ein Film, der ist wirklich ein solider Durchschnitt. Man kennt das alles, aber er tut echt nicht weh. Er hat ein paar schöne Szenen, er ist gruselig, er ist spooky, er hat ein paar gute Jumpscares, Ja, wer davon, genervt, wer davon genervt ist äh, von Jumpscares, ja gut, dann ne, vielleicht auslassen, also wer, wer da wirklich empfindlich ist oder gar keinen Bock mehr drauf hat, dann ist es schon wieder ein Film, kannst du wirklich sparen, aber so ein bisschen Atmosphäre, ein bisschen, bisschen Gore ist auch drin, ein bisschen kleiner, kleiner anteilig, ein bisschen blutig äh, und ein wirklich schön düsteres Ende fand ich auch, das Finale war ziemlich mhm. imposant. so. Wie gesagt, dann kann man den machen, ist, ist aktuell läuft er nur auf Paramount Plus, dem hauseigenen Streaming-Service in den USA. Wer da mit VPN unterwegs ist, kann den dort schon streamen gegen eine Leihgebühr. Ansonsten ist derzeit ein Kinostart geplant für den 3. März 2022. Also wir müssen noch ein bisschen warten in Deutschland tatsächlich, bis der dann kommt. Finde ich auch fast schon krass, dass er einen Kinostart bekommt, muss ich sagen. Also das hätte ja auch fast so ein Director to blu rating sein können.
1: wenn er nicht das Paramount Activity Genau. Genau, und deswegen
0: und ich glaube auch tatsächlich, dass der dann trotzdem wahrscheinlich ganz gut laufen wird, einfach nur weil er den Namen trägt, das glaube ich nämlich mhm. schon, aber ja, ja. wie gesagt, März dann erst bei uns, ähm, dauert also noch ein bisschen, aber ja, könnt ihr euch mal nach hinten, wie gesagt, auf die Watchlist schieben, ist sicherlich kein Must-Have, aber war echt okay. Ja. Und bevor wir zu einem ähm, weiteren Film kommen, der echt ganz okay war, <lacht> Spoiler, äh, gehen wir ganz kurz in die Werbung. Denn auch heute möchten wir euch nochmal auf unseren neuen äh, Partner vorstellen, nämlich das wunderbare Streaming-Portal Kino on Demand. Ähm, das haben wir euch ja jetzt schon bereits zweimal präsentiert. Ist ein deutsches äh, Streaming-Angebot, die ohne Abo-Modell arbeiten, wo euch die Filme eben ähm, kuratiert pro Film anschauen können gegen eine Leihgebühr per App auf Smartphone oder Tablet oder auf dem Desktop auch über die Website, ganz normal, alles da. Auf dieser wunderbaren Plattform gibt es eben auch echt viele, viele coole Filme, die auch wunderbar zu unserem Programm passen. Wir haben euch auch letztes Mal ja schon vorgestellt, wir haben dort erst eine kuratierte eigene Liste auf der Website, die ihr einsehen könnt. Da sind einige Filme drin, die wir euch hier auch schon benannt haben und die ihr dort eben findet. Wenn ihr auf www.kino-on-demand.com slash Genre Geschehen zusammengeschrieben geht oder einfach ihr klickt auf den Link in unseren Show Notes. Dort findet ihr unsere kuratierte Liste und da sind Filme aktuell drin wie Beasts of the Southern Wild, Bohnenstange, Kahlschlag, Melancholia, Memory of a Murder, Pelican Blut und so weiter und so fort, Zeit der Kannibalen, den Daniel auch nochmal rausgestellt hat. Die findet ihr dort in einer schönen Übersicht. Wir werden da sicherlich dann in den nächsten Wochen auch dann hier und da nochmal Filme hinzufügen. Das ist jetzt erstmal so die Erstauswahl, die das Portal da für uns schon mal zusammengetragen hat auf unseren Wunsch hin. Aber das wird sich in der Zukunft dann auch noch erweitern, ergänzen und so weiter. Eine wirklich gute Plattform, wie gesagt, die auch vieles eben bietet über dem Tellerrand, wo man eben nicht jetzt nur die Mainstream-Blog besser findet, sondern wenn man da sich ein bisschen durchgräbt, auch wirklich wirkliche Perlen findet. Und klickt, wie gesagt, gerne auf den Link, schaut euch unsere kuratierte Liste an, leitet Filme aus und äh, ja, schreibt uns gerne Feedback wie euch dann unsere Empfehlungen natürlich auch gern äh, gefallen haben. Ja, Kino on Demand unser Partner schaut da auf jeden Fall vorbei. Und damit kommen wir zu unserem dritten Film heute, denn wir schauen uns mal oder wir haben uns mal wieder einen Anime angeschaut. Der Film heißt Steamboy und ist von Katsuhiro Otomo, das ist der natürlich der äh, Regisseur von legendären Film Akira und Steamboy stammt aus dem Jahr 2004. Und äh, ja, kommt jetzt am 18.11. am äh, nächsten Donnerstag von Koch Media in Deutschland auf Blu-ray raus. Äh, einmal Normal-Edition und einmal auch als Limited-Collector's-Edition mit Making-of und weiteren Bonusgeschichten. Äh, und ja, warum es in Steamboy? Der junge Erfinder Ray Steam bekommt eine mysteriöse Metallkugel diese kann Energie speichern, die dafür ausreicht, eine ganze Nation zu versorgen. Diese soll er jedoch einsetzen, um London vor einer Zerstörung zu bewahren. Um seine Nation zu retten und den Namen seiner Familie wieder ins Reine zu bringen, muss er die dunkle äh, muss er die Kugel gegen das Böse einsetzen. Ja, ein Film, den ich noch nicht kannte. Tino, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe den damals im Kino gesehen beim oh. Fantasy Filmfest, Fantasy Filmfest Nights, jedenfalls damals im Kino.
0: Ah ja, okay, er lief auf FFF sogar, okay. Ja. Ja, was was, was sagst du, Was äh, mochtest du ihn damals?
1: Ich mochte den damals, ich glaube, ich habe ihn damals schwierig verstanden, also war er halt auch wieder, ich muss dazu noch sagen, das war nämlich, ich muss das gleich nochmal recherchieren, das war an dem Closing Weekend vom Tresor Club. Also es war ein Club, in dem ich oft feiern war und so ein f Wochenende, wo ein Club zu macht in Berlin geht halt ganz gerne mal so 120 Stunden <lacht> und das war auch am Potsdamer Platz und das Fantasy Filmfest war auch am Potsdamer Platz und dann bin ich irgendwann halt völlig übermüdet in den Film reingegangen und zwischendurch glaube ich auch ab und an mal weggenickt und war natürlich auch von den ganzen Bildern erschlagen und ähnlich wie Akira ist Steamboy jetzt auch nicht der zugänglichste Film, sondern setzt halt auch ja, viel voraus, nimmt auch wenig Rücksicht drauf, wenn man einzelne Zusammenhänge nicht versteht. Mhm. Bloß muss man ja diese gesamte Steampunk-Thematik zumindest im Ansatz verstehen mit diesen Dampfmaschinen. Deswegen war ich schon beeindruckt, aber auch ein bisschen ja, so ein bisschen ernüchtert, weil mich emotional nicht mitgenommen hat. Mhm. Also ich war halt so stark beeindruckt von dem ganzen Aufwand, der aufgefahren wurde, aber so in die Handlung reingezogen war ich nicht wirklich.
0: Und wie ging es dir jetzt im Vergleich? Ähnlich. <lacht> ja, muss ich auch sagen. Ging mir, mir ähnlich. Also, ging mir genauso tatsächlich. Also, ich kann ihn, wie gesagt, noch nicht. War es ein First Watch. Ja, also das, das ist halt ein, also natürlich die namensgeben Steam Boy, Punk. Ja, der Charakter heißt Ray Steam, also offensichtlicher geht es ja nicht. Also wenn es einzelne Film gibt, dann Steam. Ähm, auch quasi in <lacht> jeder Szene wird er ordentlich gesteamt. Also da nimmt er sich wirklich beim Wort. Ja, und wo, wo natürlich Akira eben das Cyberpunk-Genre bedient hat, geht er eben jetzt hier auf dieses Steampunk äh, über. Und ja, ich gebe dir vor allem in dem Punkt recht, der Film nimmt dich halt nicht bei der Hand, ne? Also. Nee. Es geht halt natürlich um, was, was macht Erfindung mit der Menschheit? Also ist jede Erfindung, so gut sie erst beim Ansatz klingt, ist sie wirklich nützlich für die Menschheit? Oder wie schnell kann auch quasi Wissenschaft, neue Technik missbraucht werden? Es geht um Kapitalismuskritik, es geht natürlich auch um... Ja, kriegerische Auseinandersetzung. Es geht um ein großer, ein großer, ein großer Plotpoint oder ein großer Handlungspunkt es ist ja diese Welt, Weltausstellung, ne, die erste mhm. in, in London. Wie, wie sich dann quasi auf der Weltausstellung bekriegt wird um diese wissenschaftliche Erkenntnis. Also da steckt halt ganz, ganz viel politische Kritik und Gesellschaftskritik drin. Die der Film aber tatsächlich, finde ich, also er macht es nicht unplakativ, aber er lässt sich auch tatsächlich, finde ich, für die Handlung an sich sehr viel Zeit. Mhm. Und das meine ich leider nicht im positiven Sinne. Ich finde, der Film hat ein Pacing-Problem. Denn ich finde nach dem Auftakt, also im Auftakt geht es ja erstmal da um Manchester ne, und um diese um eben um eben diese besagte Metallkugel, nämlich dass eben die, um mhm. diese Steam Machine, die eben ist ein kleiner Ball, die eben wie so ein Pepeto Mobile quasi eben Steam erzeugen kann und damit eben hast du eine unfassbare Energieressource, die halt so groß ist wie ein Fußball. Und die soll dieser Junge eben hier, unser Ray Steam, eben beschützen. Die wird ihm halt geschickt von einem Familienmitglied und es geht dann da eben auch so ein bisschen um Erstmal so reconnecten mit der Familie, er wird, er wird halt erzählt, sein Vater ist tot und so weiter. Und da wird erstmal dann so ein bisschen der Charakter aufgebaut, aber dann wird ganz schnell erstmal geht es darum, dass jemand ihm diese Steam-Maschine, diese Metallkugel wegnehmen möchte. Und nach einem recht actionreichen Auftakt kommt er dann erstmal quasi bei seiner ja, Familie vermeintlich wieder an. Und da kommt so ein Plot, so, 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 eine, so eine Plotline rein, wo er dann mit diesen, auf dieses Mädchen trifft, diese, diese Blonde. Diese Scarlet. Scarlet, genau. Und dann gibt's ja. erstmal so, da gibt's erstmal eine ganz, ganz lange Zeit, so bestimmt so 15 Minuten mindestens, vielleicht sogar sogar ein bisschen länger, wo erstmal so ein bisschen Charaktereinführung, so ein bisschen Welt kennenlernen, so ein bisschen zwischen den beiden so ein bisschen Fronten klären. Und ich finde, da macht der Film versucht der Film so ein bisschen Ghibli zu sein oder so. Mhm. Also da versucht er so eine... Da vergisst er kurz auch mal den Plot und die Welt drumherum und vergisst so wirklich die, die, die eigentliche Geschichte und will sich auf Charaktere stützen, ein bisschen Worldbuilding machen. Und ich finde, das schafft der Film nicht so richtig. Ich finde, ja. da, da, da versagt der Film total. Und ich fand diese diese 15 Minuten so, die haben mich fast verloren. Also da, da hat der Film so einen krassen Bruch gemacht. Ja. Und der Film wollte da, wie gesagt, so eine, so eine Art kindliche Ghibli-Story ein bisschen erzählen, habe ich das Gefühl. Aber hat da überhaupt nicht den Ton getroffen, meiner Meinung nach.
1: Das, das ging mir nämlich auch so. Und das war auch das, wo ich mich dann auch wieder vom Kino dran zurückerinnert habe, dass ich nicht verstanden habe, dass ich einfach dachte, ich hätte bei dieser Figur von Scarlett irgendwas verpasst oder so. Aber ich habe selten in dieser Deutlichkeit erlebt, dass eine Rolle komplett nicht nachvollziehbar ist. Also sie ist weder trägt sie irgendwie was zur Aussage des Films bei, mhm. noch lockert sie den Film auf. Also sie zieht ja das Pacing komplett raus. Ja, komplett, also ich ja. verstehe gar nicht ihre Funktion oder so. Einfach nur, um ihn halt ein bisschen als Charakter deutlicher zu machen. Aber sie ist einfach nur wie ein Ballast für den Film.
0: Total. Und da wird ja auch dann so während dieser Zeit da in der Mitte... Diesem Bruch äh, wird ja auch so leicht angedeiht, als ob die so ein bisschen flirty sind. Also mhm. beziehungsweise sie wird ja sogar so ein bisschen flirty. Er blockt ja erstmal komplett ab. Und ich dachte, ja, ja okay, damit wird er da wahrscheinlich irgendwie doch so, so, vielleicht eine Love-Story draus oder keine Ahnung, es kommt doch raus, sie ist eigentlich seine Schwester oder irgend so ein, so ein Plot nummer Plot twist Aber mhm. da passiert ja gar nichts mit. Sie ist ja einfach nur, sie läuft zwar mit, aber sie hat ja wirklich keine, keine eigenen, keinen, keinen eigenen Handlungsstrang. Und sie hat, sie ist jetzt auch kein, ähm, sie ist jetzt auch irgendwie kein. kein Sie, sie ist jetzt nicht die, ist nicht die große Lösung, die ganze Zeit nee, verborgen Verborgenen liegt oder ja. so. Also deswegen verstehe ich auch nicht, warum der Film in diesem Punkt, das, warum der Film in diesem Mittelteil so viel Zeit auf, auf sie oder auf die beiden dann verschwendet.
1: Ja. Und ich dachte ja wenigstens, dass es dann auch so wie bei Faust irgendwie wird, dass er jetzt so als dann irgendwie erkennt, dass er zum Wohl des Fortschritts die Moral vergessen muss. Aber auch das passiert ja an dem anderen Punkt dann eigentlich, bevor er ja. dann natürlich auch wieder geläutert wird. Also selbst dafür wird sie nicht genutzt. Und es gibt ja diese 121-Minuten-Fassung und dann auch diese internationale Fassung. Und eigentlich bin ich ja nicht dafür, dass so für internationales Publikum gekürzt wird. Aber da ist es, glaube ich, schon sinnvoll gewesen. Weil auch so ist es ja immer noch. Einen Schlauch.
0: Ja, 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 absolut. Also ich habe jetzt die ganz normale Kinofassung gesehen mhm. und ja, also die, die, was, was, was war jetzt gesagt? Das hat hier gedauert 105 Minuten, glaube ich, oder sowas. Ne? Ja, irgendwie so. 100 ja. Minuten. Äh, und muss ich schon sagen, also hat sich teilweise echt ein bisschen gezogen, leider. Und das lag nicht daran, wie du schon gesagt hast, die Bilder sind Wahnsinn. Der Aufwand ist ja. Wahnsinn. Der Zeichenstil ist Wahnsinn. Es gab so ein paar Momente, das ist leider dieses New School, auch gerade in 2000 dann dieses Anime-Ding, äh, 2D-Figuren vor so 3D-Hintergründen. Ja. Also, das machen sie zwar nicht oft, aber manchmal gibt es so, wo sich so, da so ein Gang quasi in 3D dreht und die 2D-Figuren laufen durch. Das finde ich immer extrem uncanny. Das wurde ja echt. Ja, das ist bei
1: Robotic Angel, den wir ja auch schon mal besprochen ja. haben, ja ähnlich gewesen. Ja.
0: Ja, 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 ja. Das finde ich immer nicht so geil. Ähm, das hat er so ein paar Mal gemacht, aber weiß nicht super schlimm. Aber sonst war das schon echt impressive, auch dieses, dieses Dampfschloss, was sich dann da eben ja. da über die Wolken erhebt und dann ähm, mit dem Steam halt so die, 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 den Fluss da einfriert und so. Das war schon cool. Ähm, das war auch so ein geiler Moment. Da, da, da schießt der halt Dampf aus, diesem, aus dieser Burg. Alles friert ein. Und dann dachte ich mir erst so ist das wirklich so? Wenn du jetzt Dampf da reinschießt, friert das alles ein. So habe ich mir im Kopf gedacht. Und zwei Sekunden später war so eine Antagonistenfigur auf dem Schiff, erklärt das quasi im Film für den Zuschauer. Er schreit dann einfach, also er, er redet nicht mal mit jemandem, er wird nicht mal gefragt, sondern er steht einfach an der Reding und schreit, oh nein, wenn man zu heißen Dampf in Wasser irgendwie schießt und dann verbinden sich die und die Moleküle, dann wird daraus Eis. Also hat er einfach, das hat er einfach wirklich on, im Film erklärt, als er es mir beantwortet.
1: Ja. Er kennt halt sein Publikum. Also
0: in dem Moment war ich irgendwie so, danke, aber ich war auch so, mhm. Warum war der, warum war der Satz da jetzt drin? Das war völliger, das war völlig unnötig. Ja, wahrscheinlich, eigentlich,
1: weil sich ne? viele Leute irgendwie fragen. Also wahrscheinlich haben sie es auch erst gezeichnet oder so und dann gemerkt, puh, funktioniert nicht, weil, also ich glaube natürlich schon, dass man dann als Regisseur immer noch die Kraft hat, auch eine überzeugendere Story zu schreiben, aber diese ganzen Details in jedem einzelnen von den Fachwerkhäusern, also was für ein Aufwand halt in alles reingegangen ist. ja, ja, ja das es war stimmt. irgendwie 180.000 Zeichnungen, 400 CG-Schnitte, dann diese Computertechnologie. Sie dacht, mit Computern wird alles billiger, aber wenn du der Erste bist, der irgendwas mit einer neuen Technologie macht, ist es halt immer noch teurer und zehn Jahre daran gearbeitet, dass die Story halt einfach irgendwo ein bisschen hinten runtergefallen ist, weil das ist auch bei dem Robotic Angel ja auch so ähnlich, dass der visuell atemberaubend ist, aber die Story auch viele enttäuscht hat. Ja, ja. ja Und das ging mir so. bei Robotic Angel nicht so. Ich bin dann denke auch manchmal, vielleicht bin ich zu einfach gestrickt, wenn so, wenn man so als. Feedback so unisono hört, ja, die Story ist enttäuscht und man selber denkt, die war doch gut. Aber so geht <lacht> mir auch bei The Fall, wo sich so Leute mal aufbringen. The Fall hat ja irgendwie eine lame Story und ich denke so, was, die ist doch voll ausgefeilt. Aber bei Steamboy kann ich das auch nachvollziehen, dass sich viele an der Story halt stoßen. Und das ist ein bisschen schade, gerade weil er vorher mit Akira so ein Brett abgeliefert hat. Deswegen ist, glaube ich, auch die Erwartungshaltung so und dem Folge auch die Enttäuschung dann so hoch.
0: Ja, ich meine, wenn du zu einfach gestrickt wärst, hättest du natürlich Ghostbusters Afterlife 5 von 5 gegeben, aber... Ja,
1: klar. <lacht> <lacht> nee wäre also, ich auch mit dem Ghostbusters-T-Shirt in die Pressevorführung reingegangen, wie so manche andere. <lacht>
0: <lacht> Zurück zu Steamboy. Ich gebe dir aber vollkommen recht. Also, ich, ich, ich war, ich war, ich war fast, ich war fast verärgert weil er mir nicht so reinging, weil ich hm. wollte ihn mögen, weil ich fand ja, ja. das Setup, ich fand das Setting geil, ich fand, ich fand das, das Zeichenstil geil, ich fand, die, ich fand die Idee an sich super, ich fand die Welt cool, weil wie du sagst, das Worldbuilding ist mega. Ja. Also, also die Detailfüllung, das hat schon Ghibli-Vibes, also wie du gerade gesagt mhm. hast, diese Fabriken, was sich da alles bewegt und was für Hebel und hier und so, diese ganze Mechanik des Films, das hat mich mega beeindruckt. Aber mich hat die Story nicht reingeholt. Ja. Weil die mich immer wieder verloren hat, weil ich dann nicht, auch am Anfang nach dem ersten quasi Angriff, ja, also wo, wo ihm die Kugel dann geklaut wird am Anfang, das kann man ja glaube ich verraten. Er verliert sie halt am Anfang einmal. Mir war danach auch eine Zeit lang jetzt gar nicht klar, wer ist jetzt eigentlich der Antagonist so richtig und wo ja. führt die, also wo ja. will jetzt gerade die Story mit mir hin? Weil mhm. es geht ja dann um dieses, wieder quasi diese Familienreunion und ja. wer lebt jetzt eigentlich doch noch und wem wurde was erzählt und was hast du eigentlich quasi all die Jahre gemacht, die wir uns nicht gesehen haben? Und ja, dann gibt es ja quasi noch diesen Zwist zwischen dem, äh, quasi zwischen dem Opa, also ne, oder dem Onkel, mhm. oder ist es der, ist der Großvater? Der nee, Großvater ist es, glaube ich, ne? Der, glaub ich, der, ja. der Nackte.
1: Ja, das ist, glaube ich, der das, Großvater gewesen. Ja,
0: der übrigens den ganzen Film ja, also warum hat der, warum hat der eigentlich den ganzen Film lang nichts an? Mhm. Das habe ich auch gefragt. Also, hat der, der Film <lacht> läuft dann noch irgendwie, sobald er zum ersten Mal aufgeht. Das hat wieder
1: keiner reingerufen, ne?
0: Läuft der Film noch eine Stunde und der hat die ganze <lacht> ja. Zeit nichts an. Wo ich mir auch dachte, warum? Du musst nicht ganz nackt rumlaufen. Naja, auf jeden Fall geht es auch so rum, ne, so ein bisschen so, was, was will er mit dieser. F F F Weil es ist eine Forscherfamilie. Und dann geht es da eben darum, was will denn die eine Generation mit der Technik anstellen? Was will die, was will die neue Generation mit dieser Technik mhm. anstellen? Da gibt es einen Zwist. Das war alles im Kern interessant, aber ich finde, der Film konnte das nicht zusammensetzen. Nee. Das, das, das war wirklich leider echt schade, weil ich wollte ihn wirklich mehr mögen. Und ich, Es war das nicht so, dass ich nach dem Film irgendwie enttäuscht war. Da war genug drin, wo ich, wo ich sagen konnte, okay, es war ein geiles set das war ein cooles Action-Piece, das war ein cooler Dialog. Da war viel drin. Aber das, das alles passt irgendwie, ja, quasi wie dieses Riesenkonstrukt, was dieses Schloss ist, ja, mit seinen tausend Hebeln, tausend Rohren, tausend äh, Steam-Löchern, die bedient werden müssen. Genauso habe ich mich gefühlt, ja. Es waren, es waren tausend Wege, und irgendwann hat er mich dann irgendwann habe ich mich da drin verlaufen so ein bisschen Genauso habe ja. ich mich gefühlt. Das war echt ja, ein bisschen das schade. Das war echt
1: gut. Und ich finde auch, glaube ich, also, ich glaube, Steampunk ist kein gutes Setting für Filme. Also, es fällt mir kein Film ein, der so ein Steampunk, also ein wirkliches Setting benutzt. So einzelne Elemente wie so Hellboy und die Go Hellboy die Goldene Armee macht, das ist völlig fein. Aber alles, was so in diesem Steampunk-Setting spielt, auch Sky Captain and The World of Tomorrow, war zwar auch technisch beeindruckend, aber die Story war auch so ein Upturn von sowas wie Wild Wild West gar nicht zu reden. Obwohl das immer noch eine der besten Spinnensequenzen der Filmgeschichte ist, <lacht> aber mir fällt nichts wirklich Gutes ein im Steampunk-Setting. Ich musste, also es funktioniert ich
0: musste auch mit dieser, mit dieser Burg, ich musste auch so ein bisschen an Mortal Engines denken von Peter ja. Jackson.
1: Aber ja, das auswandelnde Schloss von Ghibli. Also das ist, glaube ich, ein ärgerlicher Zufall.
0: Ja, das war eh das Problem, der kam ja im selben Jahr, ne?
1: Ja, ja, ja das ja. ist halt echt ärgerlich, also glaube ich hat auch, also kann man mit so langen Entwicklungszeiten, kann niemand was vom anderen abgeguckt haben, aber das ist natürlich auch nochmal doppelt dumm.
0: Ja, ja, und, da, und kann der, man, da kann man ja halt auch nur verlieren, dann leider Ja.
1: Ja, und erinnert mich halt auch eher so von meiner Rezeptionszeitung auch an den, wie der Winzig hebt von Ghibli, den ich mhm. ja auch, weil es ein Ghibli-Film es mögen wollte, aber der war halt auch, ey, dieses Gelabe über Technik die ganze Zeit und Wissenschaft und wie überlegen das allen ist und dann entsteht mal so ganz kurz so eine moralische Diskussion, aber natürlich ist die moralische Diskussion auch dann wieder ad acta gelegt, solange man bewiesen hat, dass alles moralisch einwandfrei ist, wenn man auf der richtigen Seite steht. Und die richtige Seite ist ja auch immer nur die Seite der Gewinner, also das ist immer schwierig.
0: Ja, das, das ist hier in dem Film ja auch das Problem. Und ja. das ist mir aber tatsächlich auch bei Animes generell, auch hier zum Beispiel Weathering with You von ja. dem Your Name-Macher. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass Anime-Stories, wenn die sich um Wissenschaft und sowas drehen wollen, um Technik, Wissenschaft, mhm. dass die irgendwie immer zu verkopft werden. Ja. Das haben die ganz oft, also ich will ja nicht sagen, dass das leicht, das ist, das, also ich will nicht jetzt nicht den Anspruch senken wollen, aber sie machen das nicht, sie schafft es oft nicht zugänglich zu machen. Ich habe oft ja. das Gefühl, die wissen, also sie selbst glauben, für sie ist es selbst, wie die Writer ist es schlüssig, deswegen ist es für das Publikum auch gleichzeitig mhm. schlüssig. Aber ja. ich, finde, ich finde, wenn Animes über wissenschaftliche Themen äh, sprechen, dann verlieren die oft wirklich den Fokus und schaffen es nicht, den Zuschauer auch einzubinden. Ja, das klappt dann absolut. immer auf dem Papier, ja. aber irgendwie können die es ganz schwer oft übertragen.
1: Das finde ich auch gerade so, weil Anime natürlich auch immer, teilweise natürlich zu Unrecht, doch eher attestiert wird, dass sie ein jugendlicheres Publikum erreichen, aber es ist ja dann auch einfach so. Und als Zwölfjähriger mit Steamboy, was zur Hölle. Also <lacht> ja. das muss auch nicht sein, dass man als Zwölfjähriger alles komplett versteht und es darf auch auf keinen Fall so sein, dass Filme so gemacht werden, dass Zwölfjährige sie verstehen können. Aber man ist halt schon jetzt auch als Erwachsener teilweise vom Kopf gestoßen bei diesen Gedankenansätzen, weil man auch immer verstehen muss, aus welcher Richtung diese Person jetzt eigentlich kommt, was so ihre gesamte Prägung ist, wie der Charakter generell tickt. Und wenn das halt im Vorfeld nicht funktioniert, mir diese Charaktere zu etablieren, dann kann ich auch ganz viele ihrer Aussagen oder so nicht interpretieren. Und das ja stimmt schon mit diesem Wissenschaftssing. Also ich mag ja diesen Schild von Off the Sea auch super gern. Ja. Aber der geht ja dann auch so tief in so Wissenschaft mit so ein bisschen Esoterik rein, wo ich dann halt so denke, okay, 2001 verstehe ich einfacher als diesen für Kinder konzipierten Slice-of-Life-Film, der auf einmal die ganz großen Themen aufmacht, wo man einfach nur so denkt, was zur Hölle? Ich habe den jetzt dreimal schon gesehen und immer noch nicht verstanden alles.
0: Bei Ping, selbst bei Penguin in Highway war das so. Wo ich, Stimmt, erst dachte, ja. wo ich erst ja. dachte, auch was für ein süßer Pinguin Film Am Ende sind sie ja. da irgendwie bei, bei Metaverse und, und äh, ja, aber Naturwissenschaften gibt's, und so.
1: Da gibt es aber diese sehr coole Szene, wo der, Fa wo der Sohn zum Vater sagt, ich verstehe das nicht. Und der Vater, ja, es ist halt manchmal so. <lacht> stimmt. Also wo, man so, wo, wo auch der Vater ihm aber auch gar nicht hilft, weil es ist ja auch so ein Fehler, den Eltern oft machen, also oder zumindest was ich so annehmen würde, was Eltern oder ich als Eltern falsch machen würde, den Kindern zu viel erklären wollen. Weil dann nimmt er ja auch bei Penguin Highway einmal so sein Portemonnaie und sagt so, wenn ich das jetzt umstülpe, ist die ganze Welt in meinem Portemonnaie. Und als Erwachsener denkt man so, Ah, ah, ja, ah ja. Und du siehst aber an dem Kind im Film, dass es gar nichts kapiert. Und er so, ja, manchmal versteht man Sachen halt auch nicht, aber es ist so. Und wo einfach nur so ja. diese kindliche Neugier und dieser Spaß, also dieses, dieses Neugier quasi befeuert werden soll. Das mag ich ja wiederum gern bei Animes, dass die so immer positiv oder auch positiv auf Technik gucken. Also dass da, Penguin Highway ist ja auch eine Utopie und keine Dystopie. Oder auch ja. sowas wie Summer Wars, wo du so denkst, ey, europäische, westliche Filmemacher hätten halt wieder eine Dystopie aus dem Ding gemacht, da schaffen sie es irgendwie, das trotzdem so positiv zu verpacken. Ja, weil das, das stimmt, eine ja. Utopie per se eigentlich immer langweilig sein muss, aber japanische Animes oder Filmemacher schaffen es halt immer, da auch was Spannendes draus zu machen. Das finde ich immer sehr bewundernswert.
0: Ja, und Steamboy ist ja quasi am Ende weder noch, weil da geht es ja, ja quasi auch wenn, das, auch wenn das die Auswirkungen groß scheinen, es ist am Ende ja doch wieder nur eigentlich eine Familienstory. Ähm, ja. also aber aber der, der Kampf wird halt ausgetragen auf der Weltausstellung in London. Also in, in, in London, das ist halt... Ja. Ach ja. Und
1: auch da, also das sind natürlich nur so Kleinigkeiten, aber auch da, sie heißen halt schon Steam. <lacht> ich meine, das also habe ich ja vorhin gesagt. Der Film hey, heißt Steamboy, so.
0: die Familie ja. heißt Steam und du hast ja wirklich im ganzen Film in 100 Minuten hast du kaum eine Bildeinstellung, wo nicht irgendwo... Steam aus irgendwelchen ja. Löchern schießt. Also der Film, der, also wenn wenn irgendwas an dem Film plakativ ist, dann halt Steam.
1: Ja, und das ist ja auch alles völlig fein, aber auch da schwingt ja wieder so mit, dass du quasi dazu geboren werden musst und nicht dazu werden kannst oder so. Also auch wieder dieses, dass das so in deinem Blut liegt und dieses Beharren auf diese ganzen Familien, das finde ich halt immer so ein bisschen schade, weil ich heiße halt nicht Steam, ja, werde ich halt kein Steamboy. Aber Steam. trotzdem soll ich da mitfiebern können. Also irgendwie ist für mich ja schon gleich dieser Einstieg in diese Welt verwehrt. Vor und das finde ich irgendwie strange, weil das kann ja nicht nur mir so gehen, dass man sich damit weniger identifizieren kann, also dass man sowas reingeboren werden muss.
0: Ja, das heißt, du musst jetzt eigentlich Hühnerhalter werden.
1: Ja, leider. Ja. Ja, und du? Da sitzt er schon ja schon <lacht> am Computer. Ja, weil ich ziehe ich, wird's natürlich ganz ich, dumm. ich
0: ziehe mir die Kapuze <lacht> noch auf und dann kannst du mich ja. als äh, Spiegel... Ja, geil,
1: Kann man gleich noch dich als Stockfoto gleich Genau, machen. kannst du mich als
0: Spiegel-Stockfoto verwenden, ja. ja. Ey, wie gesagt, ey, es ist, kein, es ist sicherlich kein schlechter Film, also allein für die Bilder, für die, für ja. die Bildsprache, für manche Action-Pieces ist, ist das wirklich beeindruckend. Aber ja, ihr habt's gehört, äh, storytechnisch ist es leider... Alles nicht ganz rund. Wer trotzdem Bock auf Steamboy hat, wie gesagt, 18.11. jetzt von Koch Media in Deutschland auch auf Blu-Ray erhältlich bei den gängigen äh, Shops. Und ja, damit kommen wir auch schon äh, zum Ende der heutigen Folge. Schrecken vom Amazon muss nochmal empfallen. Natürlich, das machen wir natürlich erst wieder, wenn wir zu äh, dritt im Bunde sind. Und äh, ja, schon mal als kleinen Teaser auf nächste Woche. Nächste Woche gibt es ein mehr oder weniger kleines äh, Special kann man schon mal sagen. Wir werden in Berlin sein bei Tino. Tino muss sich nicht weit bewegen. Mhm. Daniel und ich fahren nach Berlin und äh, wir fahren zur Serienale. Dort sind wir eingeladen, uns einen Film anzuschauen, den Tino auch schon gesehen hat. Äh, also es ist nicht die Premiere, aber es ist äh, quasi die Serienale Vorführung eines neuen Films des deutschen Independent-Filmemachers David Brückner, der zum Beispiel im letzten Jahr Rapunzels Fluch gemacht hat. Und der hat seinen neuen Film am Start, Der Wolf, und den werden wir uns, also Daniel und ich zum ersten Mal Tino nochmal angucken und ähm, ja, werden vor Ort wahrscheinlich, wir haben noch nicht so ganz die hundertprozentigen Bestätigungen, aber es wird wohl Interviewmöglichkeiten geben, vielleicht nehmen wir uns hier und ein paar O-Töne auf, also vielleicht ein bisschen, äh, ja, anders gegliederte Folge als sonst, wir gucken mal, was wir in Berlin so treiben können, aber auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ich habe ja danach schon geschrieben, dass noch ein Argento direkt im Anschluss im Kino läuft. Genau, vielleicht gucken wir uns auch noch ein Argento ja.
0: noch an, ein Double Feature, wir sprechen wir direkt auch mit. Ja, auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall eine Folge ähm, aus und über Berlin. Wie gesagt, was nun alles dann vorkommen wird, werden wir noch ein bisschen erörtern. Das gibt's dann nächste Woche auf jeden Fall. Äh, Tino, du hast den Film ja schon gesehen, ohne jetzt groß zu spoilern. Mach mal ein Geräusch, was den Film für dich beschreibt. Hm.
1: <lacht> nee, das, ist ja. auch, das klingt nein. halt alles so gemein. Nein, 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 also das nein ist ich
0: habe hab gesagt die... Geräusch, keine Wörter. Der, Ach so. Äh, ja, aber, Geräusch. Du hättest auch, hm. auch Mu machen können. Hm. <lacht> Der Wolf, Mu. Ähm, ja, also <lacht> Tino sagt, hm, wir schauen uns das mal an, was der Wolf nächste Woche kann, ein äh, Slasher, ne, ist es ja. Zumindest ja. steht das auf dem äh, auf der steht das bei Wikipedia. Nächste Woche dann eben aus Berlin, äh, wir hören uns dann auch wieder mit Daniel im Bunde. Bis dahin, checkt Kino on Demand, checkt die Filme, die wir euch heute vorgestellt haben, wenn ihr Bock drauf habt und äh, ansonsten folgt uns bei Social Media, checkt Fred Carpet natürlich aus ähm, fredcarpet.com auch den ihren YouTube-Channel gerne, da gibt es noch viel mehr Content, unter anderem auch von Daniel mit Blu-ray und Heimkino-Vorstellungen und so weiter und so fort. Äh, checkt das alles ab und wir hören uns dann nächste Woche in der Folge 35 wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche und äh, wir hören uns.
1: Tschüss!